0: 12月21号星期一，整个周末有两个新闻笼罩着哈、啊，一个是黑客入侵了美国多个政府部门的系统，而第二个新闻则更加恐怖，是南非和英国相继宣布 ，COVID-19 的病毒出现了变异，形成了一种传染性高出百分之七十的一种变异的病毒，这好像给了原本因为疫苗获批已经充满希望的我们一记重拳。那我们先来说英国吧。英国政府确认 ，Covid 19的病毒变异最早呢是在今年9月份发现的。到了11月份，他们已经发现哦，有 25% 的感染是由变异的病毒引起的。而到了12月份，他们发现新感染的病毒案例中有 67% 都是变异病毒所引起的。变异后，这个病毒更容易传播，感染性提升了 70%。那么政府也发现说，这种变异的病毒目前主要集中在伦敦，当然了，在北爱尔兰、东英格兰地区也有哈。另外，像丹麦、荷兰、澳大利亚也发现了这种变异感染的病毒案例。英国首相 Boris Johnson 他就宣布了哈，伦敦和其周边地区都进入到了 Tier f o l r 就是第四级的响应级别，其实基本上等同于封城 （lockdown）。除了超市和药店之外，商场全部关门，那餐厅也是全部关闭，不允许聚会啊，不必要的工作必须要在家进行，不允许随意出门，不要外出去国外旅行。然后从周日零点开始，结果呢？到了周六的时候，你看到他们发布这个信息之后，这个伦敦的火车站里人山人海，好多人赶在十二点之前离开伦敦，也有很多人去商场和餐厅，在允许营业前的最后时刻去尽情的消费、尽情的聚会。所以英国人现在到底是一种什么心态呢？他们对于他们对于这种变异的病毒感到恐惧和害怕吗？然后他们对于政府这样的态度、啊，哈，就是一会儿解禁，一会儿开放，然后到现在是圣诞节前四天宣布，就是圣诞节不允许聚会，所以他们到底是一种怎么样的感受、啊？哈，伦敦人、英国人是怎么看？来听一听生活在伦敦郊区的我的朋友 Scott 他的一些介绍
1: 。现在英国的这个大众对这个政府特别特别的失望，就是。觉得他们就特别的 indecisive， 就拿不定主意，这个呢是让人特别特别讨厌的一点。这个疫情就是说，大家都觉得从一开始就是就开始，一直到现在。一开始呢，你说就是二月份的时候就爆发了嘛，全球爆发；三月份的时候就传到了欧洲，欧洲开始大片爆发。然后很多三月初，很多国家，欧洲国家开始封城了，像什么德国呀，啊，也是，意大利就是最早封的嘛，就是然后西班牙，都很严重，很严重了。到是到英国呢，还照样不封城，就是这一切正常，没有任何人管，随便出入境。然后呢，足球比赛呀、大型运动会，或者就三月份呢，意大利已经封城了，西班牙已经遍地都是了感染的。然后我们这边就是英国和西班牙的球赛正常进行，球场里面上万人照常进行。所以呢，那个时候呢。政府就拿不定主意，然后一开始呢不封城，还要什么 h a r d immunity， 后来觉得不行了，封城了，封晚了，结果就是晚了。结果现在呢，他他不学，现在又是这样，就是一会儿呢封城，一会儿呢开，开完了之后又封，封完了呢又开，然后早点封城嘛，他又不封，就是。弄得乱七八糟的，也不知道怎么回事。然后就是一天一个政策，一天一个政策，就是让这个老百姓呢就很难 follow 它。这次呢，这个时间特别不好，因为就是说有这个新的嘛，有这个病毒，有这个已经就是变异了嘛。变异这个是是九月份就发现了， 9月份发现变异了，他们11月份初就开始说这个变异的事。然后到十一月末的时候，已经就很严重了。这个新的这个病病病毒，然后十二月就是上周上周周一的时候，我记得政府发布会就是那个。Boris Johnson 发布 会， 然后就很多人问 他， 就是说你为什么不封 呢？ 就是说现在已经有这个新的病 种， 已经很厉害了。然后 呢， 就科学家 呀， 我们这边 science 什么 的， 全都要求说很严重要封 城， 为什么你就不封 呢？ 还是要那个就是圣诞节的时 候， 反而还要就是放宽政策 呢？ 然后 呢， 他当时就是 说， 觉得。呃， 圣诞节 呢， 还是指家庭要团聚 的？ 他说的亲口说 的， 就是说太不人性了。如果就是圣诞节不让人团 聚， 然后不让人互相就是怎么说 celebrate 这个 Christmas， 那就太没有人性化了。结果 呢， 昨天他就是把整个圣诞节给 cancel 了， 像报纸头条 啊， 都是说什么他就是 Boris cancel 了。上千万人的 Christmas， 所以说大家就很 frustrated， 就是说为什么要一一定要就是 leave it to the last minute？ 你前几天早一点和人家说，人家好准备，对不对？一定到最后最后晚了，最后一步实在不行再说了，这个就是让人很气愤。就是很多的，就是最惨的就是商家，因为商家就靠 Christmas 这几天是最赚钱的嘛，无论卖衣服啊，还是卖吃的呀，还是卖花啊什么这些的，就是指 Christmas 赚最多钱。然后呢，他们就是那肯定就听政府的嘛，那政府就是一直就说 Christmas 一定开，一定开没有问题，所以说呢，他们就全都进货了，像吃的货全部进足了，卖花什么全都进足了，就是各个东西就是全部进足了的货，然后。来圣诞节卖，结果呢，就突然一下关了，那他们的货全都毁了嘛，一下子就全都毁了，卖根本就卖不出去了，然后上的货呢也都全都浪费掉了，然后个人也是，个人你要是早点说就是 Christmas 不能去了，已经就你早点做准备吧，大家也不会准备了，但是现在就是。像我问我的朋友啊、同事啊什么的，他们就是已经就 make plan 了，已经就是说要和去就是父母家呀，或者是外公外婆家什么的，一起去庆祝。然后呢，东西已经准备了，就礼物全都买好了，肯定是。然后吃的呀、啊，什么 turkey 啊，什么这些东西全都准备好了。结果现在不能去了。如果你早说几天呢，他们就不会买了。但现在呢，大家全都什么东西都买好了，准备好了来 celebrate 这个 Christmas， 结果他给 cancel 掉了，所以这个就是 leave it to the last m a n u t e 就是特别的来气。我之前说的这些呢，就是就是民众对政府的这个现在这个不满。但接下来我要说的呢，就是英国的民众，他们真心是不在乎这个病毒，真心是不怕被传染，也。真心现在已经不听说了，已经不听政府的这些政策了，真的是不听。你就看，就是你看昨天说 lock down 嘛，你看人山人海的，全都去什么各个 shopping center 去买东西，趁着最后几个小时或者趁几个小时，就是在 King's Cross 火车站去那个就是坐那个 Eurostar 去什么巴黎啊，去、就是、比利时啊，全都爆满，还有那个飞机场全部爆满，对不对？就没有人会，就已经没有人听他这些政策了。比如说我们吧，周我们是我住在这里地方呢，之前是在是接触，接触呢就是什么是都可以正常开的，但是就是你将距不能六人以上。然后呢是这周六变成了 Tier Three 了，变成 Tier Three 之后呢，就是饭店呢什么就不能，饭店呢酒吧呀什么这些不能开了。我周五下班之后呢，我就去我就是附近那个。跟着中心去逛嘛，饭店里面人山人海，所有的饭店全部爆满。然后就天气也冷嘛，我在外面走过，就看那个窗户上都上了霜了，里面就是热气腾腾的呀，然后也封闭式啊，然后人们在里面吃饭呐、啊、喝酒啊、喊叫啊，还有那个长桌里面就是坐可能有二十几个，就是年轻的年轻人啊，在什么吵啊、闹啊、喝酒玩的。所以说，真的就是他们真的是真心是不怕，他们也不听。就是我认识的身边的朋友呢，真的是没有一个现在是完全遵守规矩了，全都肯定是 break the rules。比如说，有朋友住在伦敦呢，像他们是不可以和任何其他 household 就互相就是 mix 啊或者什么互相串门。他说他家开了好几个 party 了，就会要求朋友来四五个人来一起开 party。然后呢，还有。我另一个朋友说，他也会照常去 Christmas Plan， 就是会和，就是他们，他和他男朋友的家两家人啊一起照常 Christmas 去，但他们已经在 Tier Three， 所以说之间也是应该不互相 meet， 但是他们还会照常的 meet。还有呢，就是，嗯、呃。还有呢，就是我知道的，就是学生之前本身学生大学就是放假之前嘛，每个人要做检测的，就你正常要做 COVID test， 做了之后 negative 没事，那你才可以回家的。但是呢，这个不是就是你是必须做的嘛？我就知道学生也不做，就是他放了学了就觉得我、哦、反正我也没事，没有症状，然后我就回家了。所以说现在的情况就是说，政府呢的政策是完全失败的，他们自己也不知道到底怎样。然后呢，民众呢也真心的是不听，根本也就不听了，愿意自己做什么做什么。最，比如说最搞笑的，嗯、呃，上我家来，比如说上我家来就是修些东西啊，像 plumber 啊，或者是开始擦地板什么的，他们上我家来检查都不戴口罩的，就进来查。哦，还有一个最重要的事情，就是还有十一天就到2021年的1月1号。也就是说，我们这个 Brexit transition 也结束了，然后现在呢 Brexit talk 还不知道到底是怎么样，什么情况？我们是硬脱欧呢，还是软脱欧呢？还是说有什么什么协议还没有达成呢？所以说现在政府呢又要看这个，又要关心这个病毒，然后呢又要谈的这个脱欧的事情，然后什么都没弄下来，所以说现在真的是一塌糊涂
0: 。非常感谢 Scott， 这就是目前英国的情况。大部分英国人已经不惧怕病毒了，尤其是年轻人哈，他们更是对政府充满了厌恶，讨厌 Boris Johnson 这届英国政府。那我今天在听英国 BBC 电台的政治脱口秀的时候，他们也是尽情的讽刺政府对于病毒的摇摆态度。比如说哈，说这个病毒已经得到控制了，疫苗已经奏效，但是你最好不要出门，这就是政府给出的类似的一些。啊，一些指示，还有一条就是啊，疫情已经非常严重了，但圣诞节也很重要。我希望可以在，希望你们都可以在保持社交距离的情况下，安全的享受节日气氛。好像发出总是一些前后矛盾的指示。那么，正如 Scott 所说，另外一个情况就是脱欧毫无进展哈。那么，又因为现在。疫情出现变异的情况，那么与他由英吉利海峡隧道相连的法国，他们一点不犹豫，痛痛快快地宣布，从周日晚上开始暂停和英国之间的飞机、火车和货运至少四十八个小时，然后希望欧盟可以在那个时候出台统一欧盟对于英国往来的一些办法。目前呢，往来于英国丹佛尔港和法国加莱港的每天的这个货车是大概一万辆哈，所以这个影响还会比较大，算不算是提前适应硬脱欧呢？另外一个英国的邻国哈，爱尔兰，它也宣布要限制英国的货轮、汽车和飞机。保加利亚、荷兰、比利时、意大利等等都暂停了和英国的航班。来说美国遭遇黑客袭击的事情。美国的财政部、商务部、国土安全部、能源部和国务院都遭遇到了黑客的袭击，它也被称为美国政府历史上遭遇的最严重的一次黑客袭击。就连他们掌管核武器的安全网络也遭遇到了侵犯。根据微软所给出的信息，黑客的攻击最早始于今年三月份。这个黑客很聪明哈，他们是设计了木马程序，然后是闯入了一款全球许多公司和机构都在使用的一款软件，叫 Orion。这个软件呢是帮助企业和机构可以监控自己的网络安全技术服务的。那么通过。植入的这个后门，那么黑客就轻松地进入到了上述美国政府机构的电子邮件系统和内部沟通系统。那么除了上述的美国政府部门呢，全球还有四十多个机构也遭遇到了黑客的攻击，但是百分之八十都在美国的境内。微软和其他的网络安全公司认为说，黑客是来自于俄罗斯的情报部门 S V R。那当他们在发现有黑客入侵行为之后，立刻提醒了美国政府。就是说，这个黑客的攻击已经不像过去那种直接对于防火墙的硬突破了。现在他们很聪明，都是嵌入到啊、呃、供应链的下游，到其他第三方的软件中去。那同时呢，这样在后在系统中留下一个后门哈，他们有能力窃取信息，也有能力。Shutdown 就是关闭整个的网络系统，政府必须提高警惕。我忽然想起有个电影《虎胆龙威》，哈，是不是 Die Hard？ 然后那个电影里面黑客就侵入到了美国一个地区的电网之中，后来通过强行关闭系统，导致很多个州就忽然陷入大停大停电。哈，就是说未来的战争可能未必是那种。刀枪相见，或者是远程的，比如说派无人机打击，完全可以通过网络来实现。那现在目前更可怕的是呢，虽然这些后门都堵住了哈，但是这些黑客从中窃取了哪些信息或者复制了什么，不知道，就是美国政府还不知道自己到底丢了什么，很可怕。呃，国务卿蓬佩奥是对外。采访的时候直接说这是俄罗斯所为，但是他的总统特朗普却发出了完全相反的，他说这不是俄罗斯干的，这是中国干的。所以你看他跟俄罗斯到底关系有多好？赶到圣诞节之前呢，相信美国民主党和共和党。会推出第二轮的经济救助方 案， 差不多九千亿美元的一个规 模， 相比第一轮的两万亿美 元， 当然是小了很多 哈， 但是聊胜于 无， 他们能够给美国中低收入的群 体， 也就是那些年收入少于七点五万美元的个人发去六百美元的支票。可以为失业人群，呃，提供每周三百美元的额外补助，长达十一周；可以给受疫情冲击的小企业提供联邦贷款。那么这次也会扩展到一些像出版行业、电影行业、体,体育比赛的场地管理公司，以及。电影院这样受疫情比较打击很严重的行业，还会有一笔钱批给学校哈，就是说让学校可以在经济很困难的时候保持运行，同时也可以继续为一些贫困家庭的孩子提供免费的午饭。另外还有钱会投入疫苗的发放和追踪等等。相信呢，这份救助协议会在下周圣诞节前达成一达成协议哈，然后迅速的分发，让很多人可以有钱过年。本周我们的好朋友 Robert 会给大家带来一篇文章哈，是来自《纽约客》。大家还记得美国那个很有名的保守派大法官斯卡利亚吗？他已经去世了哈，但是他的儿子正接过他的一波，不是在法官的这个层面，而是细分到这个劳工部的层面，继续呢让保守派去获利哈。Robert 会给我们讲一讲斯卡利亚的儿子是如何破坏美国法治对基层劳工的保护的。这要先插一点哈，就是美国保守派呢，他们倡导的是小政府，就是政府是坏的，要少管，就是什么麻烦都是政府给搞出来的。他们比较就是说是有利于商业的发展，然后认为这个世界上最完美的就是市场机制的自动调节，然后当然也不要工会，不要任何对商业有阻碍的东西，你不要管我。排放是不是超标？环境保护等等这些都不要管我，因为他们认为企业啊，在这个市场竞争中，他是很有责任心的，也不用政府强硬出台企就是一些规定，要求企业去保护劳工，因为企业会做出对雇员最好的决定。那真的是这样吗？我们来听 Robert 的讲述，
2: 《纽约客》杂志的一篇文章，详细介绍了特朗普政府的劳工部长尤金斯卡利亚。他在任职期间减少了政府监管，一步步地削弱对劳工的保护。在这方面的影响，可能拜登政府需要花几年的时间才能纠正过来。话说，在2010年2月，在奥兰多海洋世界的一次表演中，一位训鲸师被公园里最大的虎鲸拖下水淹死。他的死亡最初被报道为意外事故，但欧夏。也就是美国劳工部下属的职业安全与健康管理局随后的调查显示，海洋世界训鲸师遭受严重危害的事件并非孤立，因为之前另外两条鲸鱼在另一个公园也淹死了一名训鲸师。欧夏于是对海洋世界处以 7.5 万美元的罚款，并命令他在表演期间，要么安装障碍物，要么让训鲸师保持安全距离。海洋世界对欧夏的处罚提出异议。二零一三年，华盛顿特区巡回上诉法院审理了此案。代表海洋世界的律师辩称，欧夏不正当地威胁了海洋公园的业务。这种业务天然要求训鲸师和虎鲸有密切的接触。这就好像联邦政府告诉美国橄榄球联盟说，必须结束在球场上的密切接触。况且，海洋世界已经有了消除风险的训练规程。当法院法官指出海洋世界将安全的责任都放在员工的身上时，律师回答说：“这是完全公平的。在存在一些不可避免的危险的工作场所，员工有责任去解决问题。”在这个案子中，海洋世界败诉了。但是当年那位为海洋世界辩护的律师尤金斯卡利亚，在去年的九月成为了劳工部长，与特朗普政府的许多其他内阁官员一样。斯卡利亚对他将要管理的机构存在的敌意。美国劳工部的官方职责是保障、促进和提高美国工薪阶层、求职者和退休人员的福利。而作为一名律师，斯卡利亚花了几十年时间帮助企业规避政府规定，包括劳工保护方面的规定。他是已故最高法院大法官安东尼·斯卡利亚的儿子。安东尼·斯卡利亚是美国最高法院在职期间最长的大法官。他2016年2月去世之后，共和党占主导地位的美国参议院认为，这位保守派大法官的席位应当由当年美国大选的获胜者，也就是下一届总统来提名。2017年，特朗普提名的尼尔·戈萨奇获得了这个席位。2020年同样是大选年，在金斯伯格大法官去世后一个多月。特朗普提名的艾米·巴雷特就被参议院通过，接替了他的席位。而这个艾米·巴雷特曾经做过老斯卡利亚的书记员。自从特朗普进入政坛以来，他身边就充斥着骗子和无能的人。而斯卡利亚不同，他属于保守派的精英人物，为了自己的意识形态目标而加入了政府。斯卡利亚毕业于芝加哥大学法学院，曾为学校编辑过法律评论。做过吉布森律师事务所的合伙人，专攻劳动和就业法以及行政法。他拥有特朗普核心圈子里大多数成员所缺乏的学者出身。在性情上，他和夸夸其谈的总统截然不同。然而，他和共和党的几乎所有人一样，斯卡利亚选择以机会主义的眼光看待本届政府。他长期以来倡导的是削减政府开支，在劳工部。他监督修改了几十项保护劳工的规定。随着冠状病毒在美国蔓延，斯卡利亚总是尽量给公司留有余地，而不是要求他们严格执行安全规定。四月二十八日，美国劳工联合会给斯卡利亚发了一封信，指责劳工部放弃了他的使命。疫情期间，尽管数以百万计的工人冒着生命危险从事那些视为必不可少的工作，但欧夏所做的。不过是发布了一份不长的安全指南，供企业自愿执行。劳工联合会要求斯卡利亚实施紧急的临时标准，要求公司遵守特定的规则来减缓疫情的传播，例如为员工提供个人防护设备，遵守疾控中心制定的社交距离规定。斯卡利亚的答复彬彬有礼，但不屈不挠。在回复的开头，他说：“您的信件可以帮助我们更好地完成我们的工作。”但随后，他坚称，投诉充满了基本的误解。斯卡利亚写道：“没有必要实施紧急临时标准，因为根据一般责任条款，雇主应该创造一个没有公认的危险的环境，否则 OSHA 有权处罚不负责任的公司。”讽刺的是 ，OSHA 在2010年就是根据一般责任条款对海洋世界采取处罚的，而当时斯卡利亚提出了反对意见。而最近。欧峡没有起到应有的作用。自从疫情大流行以来，欧峡已经收到了一万多起与病毒传播有关的不安全状况的投诉，而他只发出了两次依据一般责任条款的传票。不管是谁在管理劳工部，这场大流行都可能使欧峡不堪重负。
0: 好啦，今天的节目就是这样，希望大家周一的时候会有一个好的心情。然后，另外我也最近在想，就是怎么来给2020年做一个总结哈，就是往常的那种啊，比如说在讲三期，每一期总结好几个事情啊，按着月份也好，或者按着事件也好，好像有些苍白。今年我在想，就是每一期讲一个事件哈，它可以是商业圈的，比如说我在想就 WeWork。从他的当时的市值突飞猛进，但是管理层又很有问题哈，到这些啊投资者对他的纵容，而 IPO 被否之后，创始人又被扫地出局，然后衍生到我们怎么看待软银这样公司的投资模式，这可能是一期。然后另外一个我想评述的另外一个事件呢，就是黎巴嫩。大家都记得，今年我们无数次的提起黎巴嫩，哈，就是因为那次大爆炸的发生。黎巴嫩现在的情况又是怎么样呢？啊，他们那种与民族、种族相挂钩的这种派系政治，到底有没有解呢？这个可能会是另外一期。然后疫情肯定要再来一期。然后大家还想一想，这一年有什么比较重要的事儿哈？就是你想在年终的时候听一听现在的情况，然后同时我们一起来梳理一下在过去一年中。它到底是怎么样演变 的？ 好 了， 今天的节目就是这样。嗯， 拜拜。